0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aprende de Inversión Inmobiliaria. Ahora sí, el capítulo 48, que me había confundido en el anterior. Estoy muy contento. Ah, soy, soy Francisco Ackerman, gerente comercial y cofundador de Capitalizarme.com, fundador de este podcast donde busco entregar conocimiento valioso que te ayude a tomar Buenas decisiones, a conocer la industria inmobiliaria y a que puedas convertirte en un inversionista inmobiliario lo antes posible en caso de que descubras que este es uno de los vehículos que a ti te gusta. a mí Para mí es uno de los mejores y por eso me dediqué a este mundo y ahora que sé harto de él, quiero transmitir mi conocimiento y el de muchos otros, porque de verdad hay mucha gente que sabe de esto y... ...puede compartir su información... ...pero no tenía los canales, los medios... ...donde entonces yo los estoy buscando... ...todos ellos para entregar contenido... ...y hoy día es un capítulo sobre... ...que, que eso, este capítulo y el que viene... ...donde me quiero ir al mundo de la tecnología... ...de la tecnología en el mundo del inmobiliario... ...en el mundo del real estate... ...como se llama esto es lo que es el PropTech... ...entonces tengo una serie de capítulos... ...donde estoy trayendo entrevistados de primer nivel... ...para que nos explique cómo esta tecnologización... ...va a ayudar a la industria inmobiliaria y esto obviamente va a ayudar al inversionista inmobiliario como ustedes. Así que espero que les guste tanto como a mí. Nos vemos. Y en el capítulo de hoy día nos vamos a un camino digital, a un camino de cómo esta industria, que siempre ha sido bastante poco movida, por, algo, por decirlo menos, o a, a veces yo digo del mundo de los dinosaurios, pero... Tenía muy poco movimiento tecnológico. Cada día se mueve más, obviamente, y la pandemia ha ayudado a eso. Y estamos con un experto, experto en temas de temas digitales del mundo inmobiliario, con Roberto Enrique, fundador de la empresa birrial Para quien no la conoce, la puede buscar. Es muy interesante todo lo que hacen. Y bueno, Roberto, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Bien, Pancho. ¿Cómo estás? Muy bien, también muy bien. Contento de estar aquí frente a una eminencia en estos temas.
1: Gracias, Roberto. No, 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 sé si, no sé si te dan tantos méritos, pero muchas
0: gracias. Sí, para mí sí. Para mí sí. Desde que te conocí hace tanto, ya varios años, siempre encontré que era una persona extraordinaria. Y bueno, hoy día te invité. ¿Por qué? Porque me gustaría que nos ayude. Bueno, primero que nos cuentes quién es Roberto Enrique. ¿Quién es Roberto Enrique? ¿Qué es lo que hace tu empresa? Yo lo, lo, lo que hago hoy en día
1: y ahí les voy a contar un poco cómo llegamos a eso, es ayudar, ayudar a, a, a empresas dentro del sector inmobiliario a perfeccionarse, a profesionalizarse y básicamente usando tecnología. Entonces nosotros, mi, mi expertise es eh, perfeccionar procesos. Entonces lo que hice fue juntar varios elementos, procesos y tecnología y creamos una empresa, yo, que hace, diría, tiene, tiene siete años ya, que se convirtió hoy en día, probablemente está rankeada dentro de las empresas más importantes en Latinoamérica, dentro de, de este sector, particularmente, de ser proveedor tecnológico de, de inmobiliarias, de corredores de propiedades, de, de multifamily, de family office, ¿okay? sistemas que ayudan a
0: mejorar y a perfeccionar este negocio.
1: Eso es lo que hacemos sí. hoy en día.
0: Fascinante. O sea, perfeccionar y mejorar el negocio inmobiliario a través de la tecnología. Claro. O sea, un PropTech total. Para quien total. ha escuchado total. mis capítulos, yo estuve con Andrés de la empresa Triari, el que impulsó el PropTech Colombia. No sé si lo conoces, si no, voy a hacer el cruce, porque creo que se debiesen conocer. Y acá estamos frente a alguien nacido sea, hace siete años atrás, ya con el PropTech metido en las venas, precursor entonces, por así decirlo.
1: Bueno, a mí, a mí lo que me pasó un poco, por lo siguiente, yo, yo trabajé siempre, yo del, del año 2000 más o menos, ¿no? vi la oportunidad, no todavía del mundo inmobiliario, pero sí de la tecnología. O sea, el año 2000, 20 años atrás, a mí lo que me pasó fue que yo aluciné con internet, año 99, año 2000, esa época. Y me metí, en, en esa época era el boom de la, de las tecnologías, de la punto net de las.com, perdón, y me metí en un concurso, ¿me acuerdo? Me fue, me fue bien, y, y esa fue como mi, mi introducción al mundo de, a la parte tecnológica, al mundo de internet, al mundo.com. Después, no me fue bien en esa época. Hice el salto, estuve un año tratando de, de, de levantar eh, capital, de llevar adelante varios proyectos que tenía en carpeta, que, que habían ganado premio en, en este concurso que participé, pero me fue mal, o sea, finalmente no pasó nada, fue justo también el año que .com se vinieron abajo, entonces bueno, pero el, el aprendizaje fue importante y quedó bien. Y después lo que pasó, de ahí, ahí pasé por, por una empresa de, de, de telecomunicaciones, y después entré en otra empresa que, había, que estaba partiendo un, un sistema, un marketplace, para, en fondo, perfeccionar todos los procesos de abastecimiento, que lo armaron dos bancos en Chile. Y en esa empresa tuve 12 años, y en esa empresa nos, tu, nos tuvimos que reinventar varias veces. Entonces, ese fue como mi, mi posgrado y mi doctorado, de unir negocios con tecnología, pero, ¿De pero haciéndolo de verdad. Y, y, y con dos marcas importantes de la industria bancaria detrás, y con, y, con, y con mil reinvenciones a nivel de empresa que tuvimos que hacer. Y a mí me tocó participar desde el principio, desde, la, desde que esa empresa no existía y después era el gerente comercial de esa empresa. Entonces, me tocó lidiar con todo tipo de clientes, clientes muy grandes y aprender, y aprender muchas, muchas cosas. Entonces, después lo que me pasó fue que yo me topé con el mundo inmobiliario. En el año 2010, me topé, me topé con el mundo inmobiliario. Y me topé con, con, el, con un modelo que estaba... Que estaba eh, eh, todavía o sea habían habían algunos que ya estaban metidos en ese modelo más o menos después de esa época se empezó como a masificar pero en esa época todavía no era muy masivo quiere básicamente que poder comp comprarte varias propiedades más de más de tres más de cuatro o sea durante un número importante de propiedades para renta entonces me enganché con ese modelo Mira. y me convertí en inversionista inmobiliario todavía siendo ejecutivo en esta empresa que trabajaba eh, y al poco andar me di cuenta de que era súper básico, eso me pasó a mí por lo menos, fue mi experiencia, que era súper básico, yo tenía alguien que me administraba las propiedades, yo estaba acostumbrado al, al estándar de la industria bancaria, de la industria minera, de la industria o sea, en general, empresas de, de alto nivel, y entonces cuando empecé a recibir un servicio por la administración de mis propiedades, súper básico, <risa> Eh, me imagino. Que se, me, se me producía un quebre. Hasta un día me acuerdo que, que me llamaron de una propiedad y me dijeron, señor, me llamó Metro Gas y me dice, mira, sabe que usted tiene, tiene el gas cortado, pero hace seis meses. Entonces, ¿pero ¿cómo mira. puede ser? Eh, sí, hace seis meses no, 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 pagan, no pagan el gas. Entonces, yo llamo a mi administrador, le pregunto y, me, y le pregunto, oye, ¿cómo está esta propiedad? Me dice, no, está todo perfecto, han pagado la rienda, está todo perfecto. Y yo, pero, ¿sabes tú que tiene el gas cortado hace seis meses? ¿Cómo es posible eso? No tenía ni idea. Entonces ahí yo me di cuenta de que efectivamente la brecha que habría de la administración era tremenda. Entonces ahí tomé la decisión de administrar, de administrar mis propiedades y salí a buscar software. Y había un par de software en, en ese momento, estoy hablando más o menos que fue en el año 2011. Eh, entonces salgo a buscar software y encontré tal cosa también súper básica Y yo trabajaba en el mundo del software. Entonces tenía como, como, como comparar. O sea, como Tú
0: querías poder administrar tus propiedades
1: a través de un software? Yo quería administrar mis propiedades para... ¿por qué? porque no encontraba un buen administrador, había conversado con varias, me parecía que los servicios eran súper básicos y al final dije, ¿sabes qué? Esta cosa es fácil, lo voy a hacer yo. Voy a poner una persona, a medio tiempo y lo voy a hacer yo. Esa fue mi visión y la necesidad de ese minuto, yo estaba trabajando, era ejecutivo de una empresa, no tenía tiempo ir para yo estarlo haciendo, pero sí necesitaba que eso fuera, fuera eficiente. Esa era mi problemática, probablemente una, una problemática que que tener hoy muchos ejecutivos que tienen propiedades y que de repente sienten que, que no están siendo bien atendidos. Bueno, a mí me pasó eso. Entonces, como yo estaba en el mundo del software también, entonces bueno, finalmente eh, terminé desarrollando un sistema. Después, yo tenía la ventaja que eh, yo trabajaba en esa época con una empresa que se llama Salesforce, que es una empresa de, de corte mundial, muy grande. Sí. El CRM número uno del mundo son las empresas de tecnología más grandes que más importantes que hay. Eh, bueno, la cosa es que yo conocía bien esa plataforma y, y por ahí me entero de que era posible crear un sistema sobre esa plataforma. Entonces, bueno, agarré compré una licencia y me puse a desarrollar como yo pensaba que se tenían que administrar las propiedades. ¿Okay? entonces ahí, como, como no venía contaminado del mundo inmobiliario sino que lo miré con una óptica más de proceso simplemente cómo debería ser entonces redefiní una serie de procesos y generé una lógica de administración y eso lo convertí en software qué interesante okay y así 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 nació después lo que fue también interesante fue que así como nació eso inmediatamente empezaron a ver otras personas que me dijeron ¿sabes qué robert yo quiero, que me, yo quiero hacer lo mismo que hiciste tú, ayúdame a convertirme en inversionista. Y, y entonces, bueno, se, se generaron las dos cosas en paralelo. O sea, por un lado se creó el software, pero en paralelo empezaron a entrar inversionistas, ejecutivos, así como me pasó a mí, que quería que yo los asesorara en el proceso. Entonces, bueno, ah, a se
0: podría decir que fuiste broker por un tiempo.
1: Claro, claro. Mis, mis ¡Qué mis buena! Hijos, en paralelo fueron de, fueron, fueron de broker. O sea, de hecho, tengo una empresa que hace eso, ¿ok? Ya, ya con, con menos énfasis, pero en la, en la, la compra, porque no, no, no fue el foco. O sea, el foco ahora está más en, el, en la parte tecnológica. Pero tengo una empresa que sigue haciendo eso y que sigue administrando propiedades de terceros, de más de 30 inversionistas, digamos. Entonces, se, se fue dando una cosa súper interesante, ¿por porque por un lado se fue desarrollando un sistema, y por otro lado se fue ese sistema poniendo en práctica en el mundo real de forma inmediata, con clientes de verdad, con inversionistas de verdad, con arrendatarios de verdad, con propiedades de verdad. Entonces se fue perfeccionando. Y, y, y durante un año estuvimos en ese proceso y, bueno, y, y fue muy bueno. O sea, más o menos para que tengas una idea, el nivel de, de, de ahorro de tiempo que, que alcanzamos en, en esa empresa es de 70%. O sea, es brutal. Un montón. Es brutal. Y ahí después pasó una, otra cosa súper interesante que es como anecdótica y, y bonita para la historia que la gente de Salesforce de Estados Unidos me contactó. Me llama por teléfono y, bueno, no, no, yo, yo, yo me conocía con ellos. Ellos me ubicaban, porque cuando habían venido a Chile algunas veces, eh, me habían invitado a, su, a sus presentaciones, como una especie de caso de negocio. Entonces, ahí yo contaba un poco la historia de cómo nos había ido con ellos en, en, en esta otra empresa. Bueno, la cosa es que... Eh, ellos me contactan y se enteran de que yo había hecho algo, que había hecho, dicen, hecho un sistema sobre CED. Yo me contactan y me preguntan y, y me dice, muéstrame qué, qué hiciste tal, y se lo muestro. Y les gusta. Y yo, oye, ¿sabes qué? Esto está, esto está bueno. Está bueno, esto, esto lo podríamos convertir en un producto y venderlo en todas partes. Bueno, y ahí me ofrecen ser, no es, es socios, pero son socios tecnológicos. O sea, me, ellos tenían una modalidad de partnership en la que ellos te ponen toda la tecnología el coaching y te, te ayuda, eh, y, y tú eres el dueño del producto, y, de, y tienes que armar una empresa y todo, y convertir esto en un producto. ¿okay? Y convertir un software en un producto significa que lo puedes vender a cualquiera. ¿okay? Y eso fue lo que hicimos. Entonces estuvimos du durante todo el año 2012 eh, trabajando para convertir, este desarrollo hecho un poco a mi medida, a la medida de mi negocio en ese minuto. En un producto vendible. En un producto, que es algo totalmente diferente. ¿okay? Un producto tiene que ser súper versátil, tiene que ser adaptable, tiene que tener una serie de características sí. que son mucho, van mucho más allá de, de cuando tú te haces un producto para, para ti. Eh, y además tienes que tener toda una lógica comercial detrás, un pricing marketing, o sea, todo lo, todo lo que está asociado a una empresa de tecnología. Y, y el desarrollo permanente. O sea, ya una vez, que, una, una vez que tú partiste con una empresa de tecnología, no puedes parar nunca de desarrollar y de perfeccionar. No puedes, si no, queda fuera inmediatamente. Entonces, bueno, no, empezó esa aventura, esa aventura partió en el año 2013, principio del 2013 ya parte de Be real State, el nombre formal se escribe Breal eh, parte de Be real y y empezamos, como todas las, las empresas, digamos, de a poquito, mostrándole a algunos clientes por
0: aquí, otros por allá, y así fuimos avanzando, avanzando, avanzando. Oye, Roberto, pa, pa, para ir de repente llevando esto a, hacia el inversionista final, para que entienda aquí ciertas cosas. Por ejemplo, en, en, esta, en esta historia, ¿tú cómo ves que, que la tecnología y este tipo de iniciativas, esto que tú entraste en un mundo súper árido, que lo tuviste que crear para ti, así como a golpes, para que ahora estás viendo que funciona, ¿cómo impacta en el inversionista, finalmente, que hayan este tipo de iniciativas tecnológicas en el mundo de la inversión inmobiliaria?
1: A ver, eh, es, a mi juicio es algo fundamental. O sea, a ver, ¿cómo yo visualizo en general el, el, las empresas? Yo creo que el 100% de las empresas van a ser empresas de tecnología. Bueno, quiero que se entienda bien lo que estoy diciendo. <risa> a ver. Eh, no, 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 no quiero decir que todas las empresas se van a convertir en desarrolladores de tecnología. No estoy diciendo eso. Lo que quiero decir es que la tecnología va a estar en el centro de las empresas. ¿Ok? Hoy todavía se observa eh, que la tecnología es un... Es una herramienta. La, la tecnología es algo que yo compro para usarlo Es como, necesito una camioneta, compro la camioneta, la uso. Pero yo no, soy, no estoy en torno a la camioneta. No sé si me explico. ¿Okay? La tecnología eh, va más allá. La tecnología está transformando la forma de hacer los negocios. La tecnología está transformando la forma de relacionarse con las personas. La tecnología está transformando la forma de vender, la forma de comprar, la forma de pagar. La forma de, de observar, por ejemplo, si yo, eh, eh, que si yo voy a un, un portal. Los portales hoy en día son básicamente una revista, la misma lógica que tiene 100 años de revista, donde yo vitrineo fotos de una propiedad. Eso no ha cambiado. Lo, lo, la, la única diferencia es que ahora la foto está en una pantalla y antes estaba en una revista, en un catálogo. Pero la lógica es la misma. Ya, ya. Pero la tecnología está permitiendo, por ejemplo, que, que eso se transforme en otra cosa. Entonces tú vas a poder hacer visitas virtuales, vas a poder eh, caminar por dentro de la propiedad. ¿te fijas? De Compararla en
0: tiempo real con cosas de claro, alrededor.
1: Claro, vas a poder entrar a la propiedad, te fijas, de verdad. O sea, hoy, hoy ya, ya hay visitas virtuales que son súper buenas y tú puedes moverte por dentro de la propiedad. ¿Te fijas? Que eso en Estados Unidos ya es casi un estándar, aquí tan recién empezando, a mí me tocó conocer una empresa en San Francisco que se, se especializa en eso, que ya, ya he visto algunas cosas en Chile, eh, entonces eso, eso es, el, eso es lo, lo que viene de manera natural, ¿te fijas? Entonces todo empieza a generarse así, la asistencia virtual, la, la forma de vender, entonces, tú hoy, no sé, te llamas por teléfono y tienes una secretaria, tienes un, un asistente, alguien que contesta. Bueno, eso, eso van a ser robots, eso ya existe. Entonces, porque las preguntas son siempre más o menos las mismas, las respuestas más o menos también. Entonces, todo eso se puede programar y todo eso puede estar en, en, en una cosa de que no tengas que tener una persona ahí full time, sino que tú llames y te atienda Y, y de hecho, no vas a saber si te está atendiendo una persona o te está atendiendo una máquina. Pero, ¿sí? Ya Entonces, estamos en el eh, eh, límite.
0: En ese sentido, por ejemplo, una persona con gracias a este tipo de tecnologías podría pasar que de no tener ese dolor de guata que tuviste probablemente tú cuando te llamó Gasco o la empresa que sea que te llamó de gas para decirte, no han pagado por seis meses con ayuda de este tipo de cosas tú deberías poder tener acá a ver, decir, a ver acá todo pagado, todo listo mis o sea, andando o sea, hoy ya, hoy ya existe. O sea, hoy con mi ría, sí. por ejemplo,
1: no, no está pacificado,
0: saber... pero pero se viene esto esto va a ser va a ser así todo. O sea, eventualmente. Eso, o sea, a ver, cuando si uno si uno quiere, por ejemplo,
1: si si, si uno quiere mirar qué es lo que está pasando o, o hacia dónde va la tecnología, es súper simple. Básicamente uno tiene que ir a Estados Unidos y empezar a mirar qué, cómo se está operando allá.
0: Efectivamente. O, y o, mire o, y ni siquiera o, tanto puedes puedes cambiar de industria solamente. Yo por ejemplo no me imagino un banco que te llame por teléfono para decir, ¿quiere venir a ver su saldo? Tiene que venir aquí en vivo a, a verlo. Porque, claro. porque esa industria, la fintech, en el fondo, ya ya pegó un salto. Tú hoy día cuando inviertes, tú inviertes online. Tienes tus cuentas online, tienes la rentabilidad online, y, y, y tu inversión la manejas ahí a, al dedo. En el mundo inmobiliario todavía no es así. Pero, pero, pero ni siquiera tienes que irte a Estados ya. Unidos, pero, pero me imagino que vas, eventualmente, así como tú ves cómo va tu acción, tú tienes que poder ver cómo va tu departamento y que en vez de que alguien te diga, oye, mira, la rentabilidad de esta propiedad va a ser tanto, porque la probabilidad creemos que va a ser tan, compadre, acá están los datos, ¡pum! así va así va a ir la propiedad. Sí. O lo que se estima. porque así, ¿por qué? Así, Porque o sea, acá sí están los cuadros. Bueno, eso, eso,
1: que, eso que tú estás viendo como futuro ya existe. Eso ya existe, o sea, tú vas a Estados Unidos y ya, o pues sea, hay muchas cosas que, por ejemplo, que nosotros, te, que para nosotros son como futuristas, entre comillas, o sea, futuristas, no sé, un año, dos años, tres años, allá existen ya hace rato.
0: De hecho, en Estados Unidos para comprar una propiedad es todo casi digital.
1: Sí, de, para visitarla. De hecho, por ejemplo, si tú quieres ir a ver una propiedad, tú ni, ni siquiera te la tienes que ir a mostrar, sino que tú vas, te, te dan el código de acceso de la puerta, que, que es digital... Y, y, a
0: traer esto, y, mira mira, y, y
1: tú recorres la propiedad, igual que queda filmado. Eh, entonces, tú dices, no, es que eso falta mucho para que llegue aquí a Latinoamérica, Chile, a otros países. No, no, yo creo que no. No, creo que tampoco estamos, creo que tanto. Estamos en el proceso, te fijas. Pero, pero estas son cosas que ya existen, te fijas. Entonces, lo, la mejor manera es ir a mirar lo que se está haciendo en Inglaterra, lo que se está haciendo en Estados Unidos, que yo creo que son los, los dos referentes más importantes del digamos, sí. de real estate y tú vas a ver que esas cosas ya existen y que además son un estándar no, no, no son novedad ¿ok? no son novedad
0: eso es súper importante eh, para, para los inmobiliarios Esto, que sea estándar quiere decir que cuando llega, si no estás ahí, está fuera claro, o sea es un estándar de la industria, tienes que estar ahí claro, o sea, na, na,
1: nadie va a comprar un, un auto sin no sé sin ruedas. O sea, tiene que tener ruedas, si no, no lo compra. Bueno, aquí es lo mismo. O sea, eh, todas esta, 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 estas ayudas tecnológicas son normales. Por ejemplo, para un inversionista, ¿qué cosa debería ser normal? Que cuando viene un administrador, cualquier empresa que te ofrezca tus, los servicios de administración o de venta, él tener un portal en donde él pueda ver sus propiedades, pueda ver cómo va la cobranza, pueda ver los trabajos, pueda aprobar un, un presupuesto de un trabajo que se sale de cierto rango, pueda solicitar cosas, pueda subir adjuntos, pueda ver adjuntos, pueda ver los contratos de riendo. ¿Te eso es como, en Estados Unidos eso es estándar.
0: O sea, es obvio, es como que, que es, como es, se te ocurre que plantearlo.
1: Ni <risas> siquiera lo preguntas, viene. Aquí nah. todavía, o sea, existe, pero, pero no es un estándar. ¿Te fijas? Entonces, eso al, hoy en día existe. ¿sí? Por ejemplo, Virial tiene eso como, como, como está ahí un producto que tú vas y, y, puede, y, y el dueño puede ver en línea toda la información de sus propiedades. ¿Ok? Lo mismo por el lado de los arrendatarios. también Entonces, el arrendatario ve sus propiedades, ve los pagos, ve los pagos futuros, puede bajar el contrato de arriendo, puede generar un ticket, eh, puede pagar en línea. Entonces, esas son cosas que se ven como como que lejanas, pero no, eso ya existe. Entonces, toda esa, toda esa, todo eso hace que se perfeccione el proceso completo. Y ahí es donde salen ganando todos. O sea, sale ganando el inversionista, porque, es, porque puede visualizar, puede ver, le puede mostrar que hay un mejor control de, su, de sus activos. Salen me, ganando los arrendatarios, que finalmente son clientes también. Eh, ¿Por qué? Porque tienen un mejor servicio. Súper importante. Sí, hmm. el, 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 el que paga la cuenta, el, el, es fundamental el, el arrendatario. Porque el arrendatario siempre se ha visto, eso es una cosa que yo también observé hace un tiempo, que el arrendatario se, se ve como, un, como parte del proceso, pero como algo necesario del proceso, pero no se ve como algo fundamental. Y siempre se ha visto al inversionista como en el centro.
0: Sí, no, yo, yo creo que, creo que, que es al que revés. Poner, se parte del arrendatario.
1: Hay que poner los dos. Son, son ambos. Porque por un lado el inversionista es el que compra el activo. ¿Te fijas? Pero después el cliente es el arrendatario. Y, y si tienes un mal arrendatario o tienes un, un arrendatario mal atendido, ¿te fijas? Que te llama por teléfono no le contesta, Que te manda un, un mail y nadie lo responde. Que tiene un problema y nadie se preocupa de él. Eh, tampoco te va a cuidar la propiedad. Eh, tampoco le vas a pedir cosas, no vas a tener un vínculo tampoco de largo plazo, o sea, si esa persona la, los arrendatarios van evolucionando a lo largo del tiempo, van evolucionando en sus necesidades, o sea, si yo soy joven tengo 25 años, 28 años estoy saliendo de la universidad, tal vez necesito vivir en un departamento de un dormitorio pero ya, ya si si, si, si me emparejo y quiero vivir con mi, con mi, con mi señora con mi pareja, y tengo un niño ya, ya que necesito un departamento
0: a lo menos de dos dormitorios entonces, y así voy evolucionando ¿Te fijas? Sí, de hecho que... yo no conozco una administradora como que genere ese vínculo con los arrendatarios que, que uno pudiera decir, por ejemplo, no sé, estoy arrendando, lo que dices tú, un dormitorio, y que uno pudiera decirle a su misma empresa que te arrende, hola, me, me, me quiero cambiar, me ayudas a, a buscar otro y me quedo contigo todo el rato, porque al final tú eres mi administrador, me funciona todo perfecto como arrendatario, eso eso. Bueno, yo no, eso, lo, eso no, no lo he visto, visto tanto.
1: Eso no es tecnología, eso simplemente. No, es, es gestión, de, es gestión. Es gestión, pero además, pero además tiene que ver con un tema, y, y, yo, yo lo considero un poco que está dentro del paradigma, que, eh, que no se ha visto al arrendatario como cliente. Yo creo Como que, que, en, que entra, salen, es como que son un, un número. Como que son algo que es necesario, ¿te fijas? Pero no es tan importante, o sea, ya le arrendé, listo, ya. Lo importante sí. es que me pague la arrendamiento todos los meses y, y ojalá nunca me llame y nunca me moleste con nada. ¿Te fijas? Y si me llama y me molesta, como los arrendatarios son eventualmente, pues, pueden ser muchos, entonces al final es un dolor de cabeza. Eh, pero si uno cambia el switch y se da cuenta que el arrendario es un cliente, es un cliente que, por ejemplo, yo tengo, tengo dentro de el, el, en la empresa de, de Property Management, tenemos... Tenemos un par de, de clientes, o sea, clientes inversionistas, que fueron clientes arrendatarios.
0: Mira, qué interesante.
1: O sea, ellos nos arrendaban propiedades y después eh, se fueron, fueron, digamos, creciendo profesionalmente, tenían más plata y después dijeron, ¿sabes qué? Me quiero comprar un par de propiedades. Se las compraron y ahora administran
0: Mira, yo siempre me he imaginado algo, algo algo chistoso, yo no, no lo he visto y lo digo al aire porque ojalá que alguien lo agarre y lo convierta en negocio pero como un programa como de lealtad yo siempre me he imaginado por qué un arrendatario no puede ser que en su arriendo por ejemplo, venga como que venga un, un mini fee pequeño a la administradora para decirle cuando hayan oportunidades la convierto en un pie para comprar, como me imagino como una cosa así media, media de juego que en tu administradora vas invirtiendo dinero para convertirte en inversionista tú. Ahí tiene, ahí
1: tiene pero son, pero son cosillas
0: que <risa> la, las tiro, que hoy día no me dan las manos con las cosas que estoy haciendo, pero son, son ideas que a veces se, me, me pasan por la cabeza.
1: Bueno, eso, eso, eso pasa mucho, pasa mucho que de repente uno tiene ideas, y, y, y esas ideas, si es que las toma la persona correcta, y, y le pone la energía... La puede convertir en cosas que, que tal vez tú las imaginaste, pero que por ABC no las pudiste hacer, y después llegó alguien y lo, lo, lo hizo. Entonces, por eso lo digo, porque me gustaría que más. Es, es, es un tema que es súper interesante, porque Porque el mundo está lleno de ideas. Sí. Tener ideas no es tan difícil. A veces las la ideas están escritas en los libros, inclusive. Pero llevarlas a cabo, y llevarlas a cabo eh, en, en, dentro de la realidad que te rodea, eso lo hace difícil.
0: Efectivamente. Y eso, y eso
1: requiere, requiere otro tipo de esfuerzo, eh, otro tipo de trabajo, eh, una constancia que también eh, es bien, bien, bien particular. Entonces, llevar adelante las cosas a veces es bastante fácil decirlas, parecen bastante obvias, pero de ahí a, a llevarlas a cabo e introducirlas en el mercado, introducirlas en la empresas, o que, o que al revés, o que las empresas las, las adopten, no es, no, no es porque venga el gerente general y diga vamos a comprar esta tecnología y, y mañana la empezamos a usar no, la empresa, la organización tiene que estar preparada tienen que estar preparadas las personas tienen que estar preparados los procesos tienen que estar preparados los procedimientos y, y tienen que tener los sistemas correctos cualquiera de esas cuatro cosas que falle va a fallar el resultado no se va a producir si tengo las personas correctas pero tengo un mal sistema no va a funcionar si tengo un muy buen sistema y las personas no son las correctas, tampoco va a funcionar. ¿Te fijas? Si, si tengo sistema, pero no tengo buenos procesos, tampoco va a funcionar. Entonces, tiene que haber una mezcla. Bueno, y todo eso yo lo llamo el readiness. El readiness de la empresa. Entonces, hay empresas que hoy, por ejemplo, no están listas para introducir ciertas tecnologías. Pero en dos años más sí van a estar. Obligadas por el mercado, obligadas por la pandemia, o por lo que sea. Pero... Pero ese, ese readiness, ese, esa capacidad, ese, ese concepto como estoy listo para, eh, no todas las empresas es igual. Entonces, y eso pasa también con los mercados. Entonces, el readiness de, de mercados como, como el de Chile, están sé, más abajo que, que el readiness en Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos es mucho más fácil, ¿por qué? Porque la gente está acostumbrada. Entonces, aquí todavía tenemos que hacer un trabajo adicional. De convencer a las
0: personas sí. de ciertas cosas. Eh, Roberto, se me ha pasado el tiempo volando, ya llevamos bastante tiempo conversando sobre todo este tema tecnológico, de cómo. A mí me gustaría ir como haciendo el cierre con una última pregunta eh, para ti sobre, sobre el tema. que es, ¿Cómo ves tú entonces, para un inversionista, tratar de llevarlo para allá, que se viene el panorama? ¿sientes una expectación entretenida de aquí a un año más desde el punto de vista tecnológico en el mundo del real estate? ¿En Chile?
1: Ver, ¿Qué
0: expectativas tienes de, de, de cómo va a avanzar en este año?
1: A ver, este, particularmente lo, lo que ha producido el, el, el efecto de la pandemia eh, que no, no, no es algo nuevo, probablemente todo el mundo ya lo ha escuchado varias oportunidades, lo que hizo fue catalizar, acelerar cosas que ya venían pasando. O sea, la tecnología hoy en día está transformando industrias, trabajos, eh, profesiones, todo. Eh, entonces, eso, no hay nadie que se escape, no hay ninguna industria que se escape. Lo que hizo la pandemia, al dejarnos en casa, obligarnos a trabajar a distancia, obligarnos a hacer estas entrevistas, no en vivo, sino que vía, vía videoconferencia, eh, obligarnos a que todos los procesos fueran a distancia, nos obligó a hacer cosas que probablemente pensábamos que las podíamos hacer en dos, tres años más, en algunos casos en cinco, dependiendo de la industria, dependiendo de la empresa o la persona. Pero nos obligó, obligó personas que de repente no, no sabían cómo hacer una videoconferencia, las obligó a aprender. ¿Te fijas? porque si no sí. estaban fritos, o sea, tenían que hacerlo, porque si no, no podían ayudar a sus hijos en el colegio, o sea, no tenían alternativa. Entonces, eso fue lo que pasó. Entonces, y eso, ese, ese cambio, ese perderle el miedo, eh, ya ocurrió. Entonces, de aquí en adelante, cualquier cosa va a venir con, este, con estos elementos. Entonces, no vamos a volver a una cosa, o sea, la gente que ya está, que ya está trabajando a distancia, se va a cuestionar si tiene sentido estar trabajando y yendo, y yendo a ir todos los días a la oficina. El, el que ya aprendió a mostrar propiedades vía con, con video o, o aprendió a trabajar a distancia para poder vender una propiedad o mostrar una propiedad para arrendarla, se va a cuestionar si es necesario seguirlo haciendo de esa manera. ¿Te fijas? Yo creo que esos son el tipo de cambio. Eh, para el inversionista particularmente, que, que, tiene, que tiene activos, también va a empezar a exigir, porque ya sabe que esto está disponible, entonces va a empezar a exigir que sus administradores que le prestan servicio, ya sea para comprar más propiedades, para venderla o para administrar las que ya tiene, también le entreguen herramientas, y les den un portal, les den acceso a cosas, a información, eh, a estadísticas, etcétera, que hoy no tienen, que hoy se las mandan probablemente en un Excel y después de varios días de insistir. En cambio. Si ya las herramientas están disponibles, están en línea y, y es entrar a, a la hora que sea y verlas, ¿por qué yo no las tengo? ¿Por qué nos ofrece un, un, un administrador que nos ofrece y tú no? Entonces, ese es el tipo de cosas que empiezan a pasar. ¿te fijas? Y eso es transversal, es transversal de todas las industrias.
0: Perfecto. Oye, buenísimo, Roberto. De verdad, lo pasé muy bien, hace una entrevista muy interesante, un tema que se nos vino encima a las empresas que están dedicadas, yo creo que casi cualquier industria, obviamente siempre hay, hay distintas cosas en distintos, en distintos lados, pero, pero esto es un tema que si a alguien que está escuchando en, aquí en mi audiencia eh, no está tan cercana a la tecnología, te cuento que esto viene, o sea, en mucha industria ya llegó y y ya es, en la industria inmobiliaria la ola llegó al fin, porque también se veía venir, se veía venir, pero uno mira, es como uno la mirada a lo lejos, sí, sí si se viene la tecnología, pero ahora ya está acá. Y como dice Roberto, probablemente cada vez más va a ser la exigencia tecnológica, así que atentos también a quienes somos brokers inmobiliarios, administradores, hay que empezar a tomar las riendas con la tecnología de la mano y hacerlo parte de, como decía también, no es esto, no es una camioneta para usarle y listo, sino que es ser parte íntegra de tu negocio, ponerlo en el centro. Así como uno pone al cliente en el centro, la tecnología también tiene que estar ahí de la manito. Entonces. Sí. Bueno, hay,
1: hay, hay, una, hay una cosa, un comentario adicional que yo, por ejemplo, si estuviera escuchando esta conversación, me preguntaría, bueno, ¿y qué pasa si, si no hago nada? Bueno, yo creo que si uno no hace nada, la probabilidad de quedarse fuera del negocio es altísima. O sea, no es, no es un pequeño riesgo. No, es, un, es que probablemente me quede sin negocio. O sea, un corredor de propiedades que no se tecnologice, va a estar fuera. No, 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 no va a haber
0: espacio. Eh, y después es que si no le queda... eche la culpa a, a que no le dijeron no. No,
1: eh... no va a quedar fuera. Un, un administrador que, que, que no ofrezca un servicio tecnologizado, Va a estar fuera. Va a estar fuera. Es que es cosa de tiempo. Y, y no de mucho tiempo. No de mucho tiempo. Entonces, no es un, un, un tema a elegir. O sea, no es que es que, es que quiero o no quiero. No. El, el tema es ¿cuándo parto.
0: Perfecto. ¿Ves? Porque si bueno, no me voy a quedar
1: fuera del negocio.
0: Aquí saben, cualquiera que esté escuchando, eh, especialmente no, mis amigos. Corredores, brokers, cualquier inmobiliaria, que también hay algunos que me escuchan, me mandan mensajes, ya saben, si quieren contactar, por ejemplo, una empresa que está desde hace tiempo ya haciendo esto, pueden conversar con Roberto Enrique Virreal, es re simple, o Breal, se escribe también, y obviamente, bueno, si alguien me quiere escribir en mi Instagram personal y yo puedo ahí hacerle el, el nexo feliz de ayudarlos siempre que todo lo que sea positivo para esta industria tecnológica y esta industria inmobiliaria para mí es lo más lo mejor que puedo hacer yo me encanta conectar puntas, así que feliz de ayudar, ahí Roberto bueno, te tira el agua pero yo encuentro que lo que haces tú es extraordinario y, y creo que la gente que quiere buscar resultados extraordinarios tiene que Encontrarse con gente extraordinaria.
1: Muchas gracias.
0: Así que nos despedimos de este capítulo y muchas gracias por participar aquí en Aprende de Inversión Inmobiliaria.